0: Deuxième partie du chapitre 2 de Petite Histoire de Belgique, depuis les premiers temps jusqu'à nos jours, par Édouard Leglet. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 2. Les anciennes provinces de la Belgique. Deuxième partie. Le Namurois. Le comté de Namur, primitivement appelé comté de l'homme, était compris entre le Brabant, le pays de Liège, le Luxembourg et le Hainaut. On ne connaît pas bien l'origine de ces souverains. Le premier, dont les anciens chroniqueurs fassent mention, fut le comte Béranger, qui vivait au Xe siècle. Il aurait eu pour fils Robert Ier, et de ce dernier serait issu Albert Ier, qui commence la dynastie certaine des seigneurs ou comtes de Namur. Mais l'histoire d'Albert II, d'Albert III, de Godefroy et de Henri l'Aveugle se confond tellement avec celle des ducs de Lotharingie et de Brabant et des comtes de Hainaut. Elle offre d'ailleurs si peu d'intérêt qu'ici encore, il nous suffira d'avoir signalé ces princes, dont nous retrouverons ailleurs les faits et gestes. Après Henri l'Aveugle, le comté de Namur passa successivement dans la maison de Hainaut par disposition testamentaire, dans celle de Flandre et de Bourgogne par acquisition. Le Luxembourg un château fort, dont la fondation remonte à une haute antiquité et appelé Lutzenburg, donna son nom à la province du Luxembourg. Ce donjon, bâti sur la rivière de l'Alzette, appartenait à l'abbaye de Saint-Maximin à Trèves. Sigefroy, fils de Védric, comte en Ardenne, l'acheta vers 963, en releva les murailles, y établit sa résidence et bientôt, les vassaux et les hommes d'armes du nouveau seigneur se construisirent des demeures autour du manoir féodal. Telle fut l'origine de la ville de Luxembourg, dont les premiers souverains ne jouent qu'un rôle secondaire dans les annales belgiques. Conrad II, dernier descendant mâle de Sichefroy, mourut en 1136, et sa succession passa à son cousin Germain Henri l'Aveugle, fils unique du comte de Namur. Henri possédait en même temps les comtés de la Roche et du Burbuis, ce qui, avec le comté de Namur, auquel il parvint en 1139, en fit un des princes les plus riches du pays. Une guerre que Henri l'aveugle soutint contre Baudouin de Hainaut en 1190, lui enleva Namur, Burbuis et la Roche, de sorte qu'il ne resta plus que le Luxembourg à Hermesinde, sa fille unique. Hermesinde, avait été dès le berceau fiancée à un seigneur français, mais renvoyée depuis à son père, elle épousa Thibaut, comte de Bar, qui lui fit réintégrer une partie du comté de Namur ainsi que La Roche et Burbui. Thibaut mourut en 1214, et Hermesinde, veuve à vingt-huit ans, se remaria à Valran, marquis d'Arlon, fils aîné de Henri III, duc de Limbourg. Elle perdit son second époux en 1226 et continua à gouverner jusqu'à ce que son fils aîné, Henri le Blondel, fût en âge de prendre la direction des états paternels. Les historiens s'accordent à louer les vertus publiques et privées d'Hermesinde, qui expira en 1246. Henri III le Blondel essaya de reconquérir en entier le Namurois mais il fut contraint d'y renoncer et d'entrer en arrangement avec Guy de Dampierre, comte de Flandre. Henri IV, fils de Blondel, trouva la mort au champ célèbre de Wöhringen. Il laissa pour successeur Henri V, son fils, qui épousa la fille de Jean Ier, duc de Brabant. Ce fut sous Henri V que la maison de Luxembourg commença à briller d'un vif éclat. Entreprenant et habile, Henri maria ses deux filles aînées à deux rois, et lui-même parvint au trône impérial. 1308 Son fils aîné, Jean, plus tard surnommé l'Aveugle, obtint la couronne de Hollande, en épousant l'héritière de ce royaume, et le comté de Luxembourg, dont l'empereur l'investit bientôt après. Le roi de Bohème eut une mort aussi héroïque que touchante. Ce fut à cette bataille funeste de Crécy, où la chevalerie française, victime de sa fougue désordonnée, de son aveugle intrépidité, fut presque entièrement anéanti par les Anglais. Ce qui restait de l'armée de France vint tenter un dernier effort, dit un illustre académicien. Note M. de Pongerville, histoire inédite de l'invasion d'Édouard III. Le roi de Bohème se présenta à la tête de l'arrière-garde. Ce vieux et royal serviteur des Valois apportait à son allié les restes d'une intrépidité vouée sans réserve à un noble servage. Né pour régner, il mettait sa gloire à servir. « Je sers » était la devise de son blason. Il apprend que son fils Charles de Luxembourg, dit roi des Romains, s'est lancé bien avant dans les lignes anglaises où il s'ébat vaillamment. L'auguste vieillard conjure le duc de Savoie de voler au secours du roi Philippe. « Et moi dit-il au sien, je vais où combat mon fils, je vais le couvrir de mon corps. Allons, braves amis, nous sommes nés en même terre, sous même ciel, combattons, périssons ensemble. Puis il se fait conduire vers son fils, dont il répète le nom en chevauchant. On le suit, et pour ne pas le perdre un instant dans la mêlée, on attache les rênes de son cheval aux rênes des chevaux de ses deux écuyers. En cet état, il s'enfonce dans l'épaisseur des rangs en frappant d'estoc et de taille. On trouva la nuit le vieux roi de Bohême étendu à côté de son destrier. Il lui restait quelque force, et il retrouva la parole pour demander son fils. Puis il expira entre les bras du prince de Galles. Charles de Luxembourg, échappé comme par miracle au désastre de Crécy, succéda au comté de Luxembourg et au royaume de Bohême. La même année, 1346, il fut promu à la dignité impériale sous le nom de Charles IV et donna le Luxembourg, qu'il érigea ensuite en duché, à son frère Wenceslas Ier. Il ajouta même le marquisat d'Arlon ainsi que les comtés de Chigny, de Burbuis et de La Roche. Wenceslas avait épousé Jeanne de Brabant, fille de Jean III. Mais cette union ne lui laissa point de postérité, et le duché de Luxembourg, avec ses dépendances, passèrent à Wenceslas II, fils aîné de l'empereur Charles IV, et qui, à son tour, devint empereur et roi de Bohême. Un besoin d'argent le força, en 1388, à engager son duché et le comté de Chigny entre les mains de son cousin Jos de Luxembourg, marquis de Moravie. Quelques années après, L'empereur maria sa nièce Élisabeth de Gorlitz à Antoine de Bourgogne, duc de Brabant, et lui abandonna, à titre de dot, les domaines engagés. Antoine périt à Azincourt. Sa veuve se remaria à Jean de Bavière, qui ne vécut pas longtemps, et elle continua, non sans beaucoup de peine, à gouverner le Luxembourg, où elle était détestée à cause de son caractère hautain et de ses orgueilleuses manières. D'autre part, les ducs propriétaires du Luxembourg, auxquels des sommes considérables étaient encore dues, menaçaient de prendre possession du pays. Dans cette difficile alternative, Élisabeth, désireuse de réduire ses ennemis au silence, se jeta dans les bras puissants du duc de Bourgogne, Philippe le Bon. Elle l'institua d'abord protecteur et administrateur du duché. Enfin, elle lui céda tous ses droits moyennant une pension de huit mille florins. Et c'est ainsi que le Luxembourg fut soumis à la domination bourguignonne. Quant à Élisabeth, elle alla finir ses jours à Trèves, où elle mourut dans la retraite, en l'année 1451. Le Limbourg. La ville de Limbourg, comme celle de Luxembourg, doit son origine à un château fort bâti vers le milieu du XIe siècle. Sur la rive gauche de la Vesdre, à quatre lieues d'Aix-la-Chapelle et à cinq lieues de Liège. Les anciens seigneurs du Limbourg possédaient, outre le comté, puis le marquisat d'Arlon, plusieurs autres terres, telles que celles de Montjoie, Refferscheid, Wassemburg, Wittem, Rolduc, Balem et Falkenberg ou Fauquemont. Valéran Ier dit le vieux, fils d'un comte d'Arlon, fut le premier comte de Limbourg. Cette terre lui avait été donnée en apanage vers 1064 par le duc de Basse-Lorraine Frédéric, dont il avait épousé la fille, nommée Judith, et il y bâtit le château dont nous venons de parler. Valéran eut pour successeur son fils Henri Ier, que l'empereur Henri IV créa duc de la Basse-Lotharingie après la mort de Godefroy de Bouillon. Voyez l'Otharingie. Le Hainaut, formé d'une fraction de l'ancienne Lotharingie et agrandi ensuite aux dépens du Brabant, le Hainaut eut pour premier compte régné au long col, duc de Lotharingie. L'existence de ce prince, dont nous avons fait mention déjà, mais très succinctement, se trouva mêlée à un événement fort important dans les annales anciennes de la Belgique. Nous voulons parler des terribles invasions des Northmans ou hommes du Nord au dixième siècle. Ces pirates trouvèrent en Régnier, à leur compte de Mons ou de Hainaut, un adversaire redoutable. Lorsque leur approche lui fut annoncée, il fit alliance avec Francon, évêque de Liège. Les Normands prirent d'abord position au château de Condé sur l'Escaut. Régnier et Francon, suivis de leurs hommes d'armes et vassaux et accompagnés de l'abbé de saint amand qui se joignit à eux avec tous ses gens, se jetèrent intrépidement sur Condé. Après trois combats successifs, où il y eut beaucoup de sang répandu, ils demeurèrent vainqueurs. « Régnier, dit-on, fit prisonnier Gottfried, chef des Normands. Et celui-ci, ayant dans la suite consenti à se faire baptiser, Régnier le renvoya libre sans rançon. Tout le butin enlevé aux barbares fut distribué aux hommes d'armes, aux pauvres gens des campagnes dépouillés par l'invasion. Les ecclésiastiques furent admis au partage à charge de prier pour les chrétiens tués dans la guerre. « Régnier, ajoute la chronique, ne garda rien pour lui. » Peu de temps après, le comte de Hainaut alla en compagnie de Radbot, duc des Frisons, secourir les habitants de l'île de Valkéren où le fameux chef normand Rollon avait fait une descente en arrivant de Danemark. Ils ne furent pas heureux dans cette expédition. Régnier, obligé de fuir, revint en toute hâte vers son pays et s'empressa de mettre en état de défense les villes, les châteaux et les monastères. La tradition rapporte qu'alors Régnier, dont le zèle religieux égalait la bravoure, prit sur ses épaules les corps de Saint-Landelin de Crespin, de Saint-Guilin de Selle et de Saint-Vincent de Soigny, et que, cheminant pieds nus, suivi d'une immense foule de peuple, il les porta lui-même jusqu'à la ville de Mons, où il les enferma avec les reliques de sainte Vaudru pour les soustraire à la fureur des Normands, car l'invasion était imminente. En effet, Rollon, après avoir exterminé les insulaires de Valkeren, se mit à la poursuite de Ratbot, qu'il battit à deux reprises au centre même de son pays. Puis, quittant la Frise, il gagna directement les marais de la Haine et s'arrêta devant Condé, afin sans doute de venger l'affront essuyé par Gottfried, que Régnier au long col avait vaincu et pris en ses parages. Le château de Condé est emporté. L'abbaye des religieuses de Sainte Marie, qui se trouvait tout proche, puis les autres églises, réparées nouvellement par les soins de Régnier, sont détruites de fond en comble, les habitants égorgés. À cette vue, le comte Régnier est saisi d'une vive affliction. Se mettant à la tête des populations, précédé de la croix et de la bannière, il s'avance au devant des Normands. Tout ce peuple, résolu à mourir, ressemblait plus à une cohorte de martyrs qu'à une troupe de soldats on rencontra les Normands non loin des bords de l'Escaut et, dans un premier choc, on en tua un grand nombre. Le comte Régnier, une hache à deux tranchants à la main, se battait héroïquement. Les cadavres s'amoncelaient autour de lui. À la fin, cependant, le désordre, la confusion, la terreur se mirent parmi ces pauvres gens du Hainaut. Régnier tomba au pouvoir des Normands. Et ceux qui étaient restés près de sa personne furent égorgés sans pitié, hors quelques-uns qui s'échappèrent. Aldrade, femme de Régnier, était alors à Mons. La nouvelle du désastre ne tarda pas à lui arriver. Elle fit immédiatement demander un sauf-conduit à Roland pour se rendre auprès de lui. Elle s'y rendit en effet, suivie d'un cortège convenable sa sollicitude pour son mari s'était encore accrue par la crainte que les païens ne vinssent à le forcer de renier la religion du Christ. Aldrade offrit au chef normand, en échange du comte, douze guerriers que ce dernier avait fait prisonniers. Mais Roland n'y voulut point consentir. Il exigeait que Régnier rachetât toutes ses terres, moyennant une somme qu'il fixerait. Elle était énorme on rapporte que la comtesse répondit aussitôt « Je veux bien vous donner tout ce que vous demandez si mon époux le veut aussi. J'aime mieux être pauvre et le voir libre que d'être comblé de richesses, d'honneur et même de posséder le monde entier tandis qu'il est en captivité. S'il le désire, je suis prête soit à me livrer en otage pour lui, soit à partager ses fers. » Roland, touché de l'énergie de la comtesse, de la vivacité de son amour, de la pureté et de la bonté de son âme, réduisit de moitié la rançon qu'il avait demandée. Régnier, lui ayant donné sa parole pour le paiement de la somme convenue, il le mit en liberté et le fit conduire jusqu'à Mons. Dès que la rançon fut payée, Rollon abandonna le pays ainsi désolé et s'en alla à Tournai, qu'il prit et incendia. Puis, gagnant la Flandre à travers les bois et les marais, il porta le fer et le feu à Gand et à Bruges, d'où il se rapprocha du littoral de l'océan pour se rembarquer. Ce fut alors que Roland se tourna vers la Neustrie et qu'après avoir remonté le cours de la Seine, il mit pour la première fois le siège devant Paris. Le Hainaut, plus que nulle autre province de la Belgique peut-être, avait été, en raison de sa position géographique, exposé depuis plusieurs siècles aux ravages des barbares. Toutes les hordes du Nord qui s'étaient précipitées sur les Gaules, depuis les Huns et les Vandales jusqu'aux Normands et aux Hongrois, avaient labouré ce malheureux pays en y laissant des traces si profondes qu'il ne put jamais arriver au degré de richesse qu'atteignit la Flandre au Moyen Âge. Ce fut surtout après le dernier passage des Normands, que cet affaiblissement devint plus sensible. L'énorme rançon que régnait au long col du pays à Rollon avait complètement ruiné les églises, les villes, les nobles et réduit en même temps au servage la classe des hommes qui n'eut point d'or à offrir aux vainqueurs. La misère et la dépopulation faisaient du Hainaut un vaste désert. Pour surcroît de malheur, régnait sans avoir égard au pénible sacrifice que la contrée s'était imposée pour le racheter, avait dans un intérêt purement personnel entrepris plusieurs guerres coûteuses. L'argent donné aux hommes d'armes se prenait sur celui qui aurait dû servir à réparer les maux de la patrie. Les églises dévastées par les Normands restaient en ruine. Le comte s'en appropriait les terres, les possessions et les revenus. Il retenait à son profit les domaines des nobles, enlevait aux laboureurs, aux gens des villes clairs ou laïcs le peu de liberté qu'ils possédaient et les soumettait à une dure servitude. Enfin, son joug devint si lourd à porter que, d'un commun accord, les villes, les monastères et les châteaux poussèrent un cri de détresse vers l'empereur Othon, leur suzerain et leur défenseur naturel. Quant aux pauvres, ajoute la chronique, leur clameur s'adressait au ciel. Auton, affligé de ses plaintes, convoqua à Mayence l'assemblée de ses palatins, et l'on décida qu'il fallait citer le comte Régnier devant la personne sacrée de l'empereur. Régnier ne comparut point, et, comme il ne put donner bonne raison de sa conduite, on l'exila. Ses biens furent confisqués, et ses deux fils furent également condamnés à sortir du Hainaut. L'empereur choisit pour gouverner le pays deux nobles seigneurs, Reynaud et Garnier, et décida que le Hainaut serait soumis à la haute surveillance du marquis des Flandres et du comte de Louvain. Cependant, les fils du comte dépossédés, Régnier et Lambert, songèrent à venger leur père et à reconquérir le Hainaut. Assistés des francs, dont le monarque était hostile à l'empereur, ils attaquèrent Garnier et Reynaud, détenteurs du comté, les défirent et les tuèrent. Puis, forts d'une victoire aussi décisive, ravagèrent la Lorraine. Othon mourut sur ses entrefaites. Alors les deux frères, qui avaient conservé dans leur patrie quelques partisans, y revinrent avec de nouvelles troupes afin d'essayer de reconquérir en entier leur patrimoine que le successeur d'Othon à l'Empire, Venaient d'attribuer à Godefroy d'Ardenne et à Arnoul, comte de Valenciennes et de Cambrai. Mais ils furent vaincus et tombèrent aux mains de l'empereur Othon II, qui se contenta de les envoyer en exil, croyant peut-être qu'ils avaient été trop châtiés dans leur tentative pour en recommencer une autre. Ils se trompaient, car Régnier et Lambert, éloignés de leur pays, n'avaient point perdu tout espoir d'y rentrer. Et se ménageaient en conséquence de puissants auxiliaires. Ayant trouvé un asile à la cour du roi Lothaire, l'un épousa bientôt Edwige, fille de Hugues Capet, et l'autre Gerberge, fille de Charles, duc de la Basse-Lorraine. Fortifiés par ces alliances, ils revinrent en Hainaut et s'avancèrent hardiment sur Mons, que défendait le comte Arnoul. Aux environs de cette ville, les troupes de Charles de France rencontrèrent celles de Godefroy et d'Arnoul. Le choc fut sérieux, et il y eut beaucoup de pertes de part et d'autre mais l'armée des deux comtes fut encore plus gravement endommagée que celle de Charles. Godefroy d'Ardenne, percé d'un coup de lance, ne fut transporté en lieu convenable qu'après être resté jusqu'au coucher du soleil gisant à terre. Il ne mourut pas de sa blessure, mais il en demeura languissant le reste de ses jours. Quant à Arnoul, il chercha son salut dans la fuite. Après cette action, les deux frères et leurs alliés, dont les forces étaient singulièrement diminuées, se retirèrent sans essayer de mettre le siège devant Mons, ni même de pénétrer plus avant dans le Hainaut. Néanmoins, à force de persévérance et d'énergie, les fils de Régnier au long Col parvinrent à rentrer, dans la suite, en possession de leur héritage. Tels sont les faits les plus saillants de l'histoire ancienne du Hainaut. Sous les descendants de Régnier, dont il a été sommairement question aux articles de la Lotharingie et du Brabant, les annales de ce comté, plus que celles d'aucune autre province de la Belgique peut-être, se fondent avec l'histoire des principautés contiguës et surtout de la Flandre dont le Hainaut partagea presque toujours les destinées à partir du XIIe siècle. Fin de la deuxième partie du chapitre 2. Enregistré par Essoye, en Belgique, en janvier 2021.